0: Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano.
1: Y como ya lo habíamos eh, anunciado en la semana, el día de hoy tenemos la opinión experta de Jacqueline Valenzuela, quien es directora de CERCA, eh, analizando esta visita del de embajador de Estados Unidos en México, eh, yeah, eh, Ken Salazar, y obviamente lo que nos dejó aquí a Baja California Sur y lo que se prevé para los próximos años. Es un gusto saludarte de nueva cuenta, Jacqueline, eh, aquí en este estudio.
0: Hola, buen día. Pues muchas gracias. Siempre es un momento oportuno para hablar de temas energéticos. A veces no son tan novedosos como todo este periodo que hemos tenido de visitas.
1: No, pero ya se está activando, pero ¿no? Pero
0: ojalá, ojalá que sí siga.
1: Sí, definitivo. Fíjate que este fue muy... Eh, pues bueno, con, con una gira basta en algunos lugares interesantes eh, que tuvo el embajador, estuvo visitando algunas eh, plantas de energía limpia, eh, también la que no está tan limpia, y pues bueno, ¿cuál será tu, tu primera opinión respecto a esta estrategia? Que, que no es otra cosa más que una estrategia del gobierno estadounidense para con México y con Baja California Sur.
0: Sí, lo dices bien, es parte de una estrategia, al final, ya cuando uno lee las diferentes actividades, pues puede entender que son actividades que están conectadas, eh, pues en enero la presencia de la canciller precisamente en la Ciudad de México, en un contexto de los foros de la reforma energética y hablando específicamente de, del tema de energía y reiterando, cómo es que siempre México y Estados Unidos eh, pues pueden ser aliados y llegar a buenos términos, ¿no? En todos los temas. Pero Entonces, ahorita ya
1: la vieron, ya sintieron los pasos en la azotea, ¿no?
0: <ríe> sí, y pues bueno, esta serie de, de actividades y de acciones que nos tocó ahora nosotros a Baja California Sur y la visita del embajador. Uh -huh. Y bueno, sabiendo tener esta lectura, ¿no? Aquí, por supuesto, que hay proyectos eh, que tienen capital estadounidenses y Así que pues es. obviamente, eh, pues la, digamos... Eh, pues un poco la vocería, me atrevería a decir yo, ¿no? Para que pues las cosas de cierta manera no, no se encuentren atoradas, entonces pues creo que fue una visita de cortesía, una visita diplomática, pero sabemos pues que a esos niveles eh, sobre todo de, de, de toma de decisiones eh, se pueden mover muchas cosas, entonces en ese sentido, pues sí, eh, podríamos dar una lectura que pues son diversas acciones, ¿no? que, que pues llevan a un mismo fin.
1: Eh, Jacqueline, esta visita a Baja California Sur, a este estado en específico, eh, fue, ¿sería fortuito o sería sumamente planeado? Porque bueno, también hay otros estados fronterizos que tienen también inversión importante. Pero, ¿te dice algo que viniera aquí en específico?
0: Eh, algo que, que no se habla mucho es que precisamente aquí en nuestro sistema aislado, en nuestro sistema Baja California Sur, pues hay una lista de espera de proyectos, que algunos se han retrasado por el tema de que tuvieron que renovar sus fechas, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces, a veces en esa aprobación no necesariamente salió una, re una resolución favorable, pero aquí los proyectos, pues, eh, han seguido de cierta manera y no es necesariamente el caso del Sistema Interconectado Nacional. Entonces, creo que en ese sentido Baja California Sur, pues, toma relevancia porque al ser un sistema aislado, eh, pues, con sus propias condiciones y digamos también sus propias dinámicas eh, pues esto sigue avanzando entonces
1: digamos que esto es sumamente atractivo entonces para para el gobierno estadounidense con sus connacionales con sus empresarios que vienen a, a pues a invertir dinero en México es es uno es un estado muy atractivo para ellos ¿Podemos decirlo así? Eh,
0: no necesariamente, realmente el sistema Baja California Sur es un sistema chiquitito, o sea, nuestro consumo no representa ni siquiera el 1% Pero del ciento. Pero está más fácil entrar con una
1: inversión aquí que en otros estados en donde está interconectado, donde hay más competencia, ¿no?
0: Eh, Sabes que de acuerdo a las declaraciones del embajador, creo que tiene que ver más con la cercanía con California.
1: Ok, o sea, creo nos que, vamos por ahí.
0: que estaría tal vez por ese lado el el que caminara algo en temas de energía precisamente por esta característica de península, o sea, media uh -huh. península, Baja California Sur, Baja California y California, que al final pues se comparten en términos meteorológicos, eh, pues diversos parámetros que pudiesen beneficiar para, como se ha mencionado en otras veces, ¿no?, hacer un corredor de energía renovable. Por ejemplo, entre otras muchas pues acciones y soluciones que se han planteado para el sistema Baja California Sur eh, de acuerdo a las declaraciones del embajador, eso es lo que se puede leer, principalmente pues, sus comentarios en, en Twitter y lo de que declaró aquí, ¿no?
1: Sí, definitivo, lo veíamos, obviamente, le quedaron claras las cosas, ¿no? Tanto hay inversión como también hay eh, plantas que están solamente yéndose por, por otro lado, como lo es, por más limpiecito que le hubieran eh, este, tenido punta prieta, pues, pues no, no se puede topar el sol con un dedo, ¿no?
0: Sí, creo que hay cosas que, que son básicas y que también pues, son funcionarios de alto nivel que tienen la información al día. A veces tienen más información que nosotros como ciudadanos locales. Entonces, creo que pues esta visita diplomática era obligado a ir a una central eh, clásica, de tecnología clásica de, de, uh -huh. de, de, de generación de electricidad y recorrer pues los proyectos principalmente de interés, para, para el gobierno de Estados Unidos por el tema de la inversión de, de, que tienen estadounidense, eh, pero creo que más que un plan específico, digamos, tiene que ver con eh, pues esta parte de coyuntura de oportunidad, cercanía, cercanía. identificación de las Californias… Eh, creo que podríamos leerlo un poquito más de ese lado, sí. que realmente tener una postura a favor o en contra de lo que está pasando en el interconectado nacional, o sea, creo que, creo que cuando vienen aquí, esa parte ya es muy notoria, y, y creo que la discusión allá es la discusión precisamente del sistema interconectado nacional, que pues no necesariamente permea aquí, aquí ya sabemos lo que va a pasar, ya lo anunció la CFE, Está la sustitución del combustorio por gas natural y van sobre ese plan. Entonces, creo que la que la discusión está centrada en el interconectado nacional por un tema de contratos, por un tema de condiciones no favorables, eh, que creo que es una discusión pues muy particular y tendrá que llegar a, a una conclusión, la que tenga que ser, lo que sea lo mejor para el país, eh, pero no necesariamente es lo que estamos viendo aquí como, uh -huh. como principal problema problema con las características que tenemos como un sistema chiquitito y pues algo limitado ese, ese es realmente el problema que deberíamos estar viendo para Baja California Sur. Eh,
1: y obviamente crees que con esto eh, pudiera, pudiera pudiera haber una certeza eh, jurídica de mayor manera eh, pues no se tiene ahorita obviamente porque no ha, no ha pasado la, la reforma ¿No? O sea todavía se está en discusión pero es justamente eso ¿No? Co corroborar que no hay certeza jurídica por lo pronto.
0: Sí, yo creo que eh, la discusión, por lo menos aquí en el sistema interconecta, en el sistema Baja California Sur y en el sistema Mulegé, debemos de centrarla principalmente en que se tiene que generar una regulación exclusiva para los sistemas aislados y semi -aislados. Tenemos el código de red que opera pues para todos, ¿no? Sistemas uh -huh. aislados y, y sistema interconectado, pero una legislación, una legislación que incluso pudiera ser asimétrica, para que pudiese privilegiar que el sistema Baja California Sur y el sistema MULEG pudiesen crecer. ¿Y por qué lo digo? No bueno, porque yo piense que es una buena idea crecer, lo digo porque eh, si nos retomamos el 2019, en donde tuvimos los apagones por el gran crecimiento de la demanda, por sobre todo tener un récord de visitantes, eh, de turistas de 3.3 millones, y nosotros siendo una población tan pequeña, entonces ahí es donde se... Eh, hace visible que es necesario que la capacidad instalada crezca. Entonces, ¿cómo queremos que crezca? Queremos que crezca eh, de una forma limpia, de una forma renovable, de una forma que nosotros como usuarios sí podamos ver un beneficio tangible y directo. Es yo poner un panel en mi casa, en mi techo, sí, yo como negocio... Se va y
1: se refleja en el recibo.
0: Exactamente, que sí se refleja en el recibo. Entonces, si bien, eh, pues somos un destino que somos pues muy visitados y atractivo ahora por las condiciones de COVID está perfecto, pero sí siempre teniendo en cuenta que debemos cuidar y que debemos de pues eh, influir en la forma en que se va a dar ese crecimiento definitivamente no queremos más contaminación del aire y también otras externalidades que vienen a partir del uso de combustibles fósiles tan sucios, entonces creemos que estamos como en el mismo canal Baja California Sur eh, ya tiene un crecimiento proyectado precisamente por el gran destino que es y ahora más atractivo en condiciones de COVID y de pandemia por los espacios abiertos, bueno, las bellezas paisajísticas. Sí, Aquí todo, podría ¿no? pasar una hora A... diciéndotelo, ¿no? Sí, sí, ¿no?
1: definitivo. Oye, eh, también hay un evento importante el día de mañana.
0: Sí, sí, justamente eh, agradezco tu invitación también para poder posicionar esto mañana eh, de la serie de foros que se están llevando en el Distrito Federal principalmente, en, en la Cámara de Diputados y de Senadores están los foros de la Reforma Energética se eh, abrió una sesión para Baja California Sur, va a ser aquí en La Paz, en el Hotel Araiza, a las 11 de la mañana, entonces es importante para nosotros, si bien no nos vamos a enfocar, Y se abrió la
1: sesión, como lo comentabas para recordarlo, se abrió la sesión precisamente por esta situación de, de, de sistema independiente al del país, ¿no? O sea, tenemos que nosotros ser tratados y escuchados de manera independiente, por eso el foro aquí
0: no sé si necesariamente ese fue el motivo, nosotros así lo tomamos. Ajá. Fue una iniciativa del diputado Alfredo Porras, entonces eso es lo que es la información que yo tengo, pero justo nuestra participación va enfocada en ese sentido, en cómo podemos hacer que este sistema eléctrico aislado o los sistemas, el de Mulegé y el Baja, y el California, Baja California Sur, Sur. puedan, eh, pues con lo que te estoy diciendo, no crecer eh, de manera sustentable, resiliente, aprovechando los recursos locales, eh, generando esquemas donde las personas sí puedan participar, ser propios productores de su electricidad, bajarle a la facturación, etcétera, etcétera. Entonces, creo que la discusión va a estar centrada en este tipo de soluciones más que en problemáticas como sí está haciendo en las sesiones de los foros sobre el Sistema Interconectado Nacional. ¿El
1: día de mañana ya tienes algún programa de participaciones? Quienes estarán invitados aparte de ustedes?
0: Eh, no, no nos han compartido un programa, eh, la dinámica es eh, mandar la ponencia que se va a llevar a cabo uh -huh. y de ahí, eh, eh, a partir de esto, eh, pues se enumeran las participaciones, nosotros no nos han compartido un programa adicional, solamente tenemos confirmada nuestra participación eh, abriendo el foro. Entonces, pues esperamos que haya mucha participación, mucha... Asistencia. Es un foro abierto al público. Sí, es un foro abierto al público, pero bueno, tenemos que tener en cuenta también las condiciones que estamos todavía en la actual pandemia. Ah, bueno, claro, sí. Entonces, seguramente será foro controlado a los que realmente estén interesados en, en en estar en presencia de todo el foro, pues se recomienda llegar temprano porque no debemos de descuidar eh, pues las medidas que se tienen que tomar en cuenta para cuidarnos y para protegernos y pues en este lugar no va a ser la excepción. Entonces, la invitación es lleguen temprano.
1: Eh, sí, perfectísimo. Va a haber mucha información que se va a vertir ahí y eh, pues vamos a tener todavía para platicar en otras emisiones. Eh, regresando ahorita al tema de la visita, de esta visita eh, diplomática por parte del embajador y el encuentro con el gobernador del estado. Eh, ¿Tú cómo ves eh, la posición del gobierno del estado, específicamente del gobernador respecto a que pues está recibiendo como anfitrión a una persona que puede traer inversión? pero también, pues obviamente responde a los eh, eh, preceptos de la 4T. ¿Cómo ves a, a, al gobernador Víctor Castro sobre estas dos eh, situaciones que son importantes y en las cuales se encuentra en medio?
0: Sí, yo creo que es muy clara la postura, por un lado, eh, pues acatar eh, el plan que ya se tiene, que es un plan energético para, para Baja California Sur, y, y por otro lado, también, eh, pues, tener una actitud eh, abierta hacia el tema de inversión. Es que aquí, justo tú lo acabas de decir, ¿no? Eh, dos aristas se, 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 se reúnen, uh -huh. independientemente de que sea el tema energético, estamos hablando de un tema económico. Entonces, pues, eh, pienso yo que como funcionario de ese nivel, pues, por supuesto que no vas a tener una actitud cerrada hacia una probable inversión. Entonces, creo que esa es la postura desde mi lectura, eh, sí respetar mucho la parte de, de, del plan federal que ya está dicho y sobre todo pues está ejecutando, pero por otro lado eh, pues tener una apertura a, a pues a proyectos eh, que pudiesen ser en favor ahora sí. Eh, del medio ambiente y también de la economía de Baja California Sur
1: Híjole, sí, te comento porque pues eh, en otras ocasiones pues híjoles, estar así entre, entre dos frentes tan importantes eh, también eh, coincido contigo en el que eh, pues, eh, una, una posición en favor de la apertura y beneficio común, pues, estaría todo dar, eh, pero, pues, bueno, ya lo hemos visto en anteriores, en anteriores temáticas, eh, recordemos que Ricardo Barroso votó a favor del IVA cuando sería algo perjudicial para toda la sociedad y, de todos modos, levantó la mano y votó porque, pues, se lo estaban pidiendo así, ¿no? Eh, eh, ¿Será algo muy similar o lo ves tú ya muy distante ese tipo de, de, de mecanismos?
0: Fíjate que yo lo veo más que nada en la parte de atribuciones. O sea, uh -huh. yo creo que la parte de atribuciones en el tema energético hasta hoy es un tema de completa competencia federal. Y que va caminando de esa manera y que, pues, como funcionario estatal sabes que es un ámbito federal. totalmente federal. Pero, por Agela. otro lado, el tema de las inversiones no es un ámbito exclusivamente no, federal. No, sí hay
1: que abrirle la puerta, ¿no?
0: <ríe> sí, entonces, pues sí, creo que... Sí, tienes toda la razón, todo es efectivamente. Es un tema de, de, de atribuciones. Y de ámbitos de actuación, entonces así es como yo lo resumiría.
1: Al igual que también es un ámbito de atribuciones federales, digo, lo lo, de, lo lo comento para todos aquellos que nos están siguiendo en la misión del día de hoy, el ámbito de las atribuciones también de Semarnat es autorizar, no sé, lo de los cruceros y pues a veces piensan que aquí mismo se van a resolver algunas cosas que son, como tú dices, de un ámbito ya eh, de nivel federal, ¿no?
0: Sí, creo que en ese sentido a veces nos dejamos llevar, ¿no?, por la parte política y pues por ahí está el dicho, ¿no?, de que por lo político todo se puede, pero pues no necesariamente es así. Tenemos afortunadamente todavía instituciones, dependencias, hay órganos de gobierno, hay atribuciones, competencias. Entonces creo que en ese sentido es muy clara la distribución eh, del poder, pero a veces a nosotros como ciudadanos, eh, quisiéramos esta lámpara de Aladino y resuélveme ya, ¿no? Entonces, <risa> sí, sí, sí. sí, creo que está toda estru esta estructura que opera y lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos y también lo que nosotros promovemos es que la conozcamos, que la conozcamos, porque conforme nosotros conozcamos esta estructura podemos empoderarnos y por otro lado también hacer menos corajes. Entonces,
1: sí, pues, esa
0: sí. parte de poner a disposición la información para podernos informar es clave para el empoderamiento ciudadano. De hecho, pues te platico que hoy tuvimos un taller precisamente de acceso a la información con otra asociación aliada que es SEMDA y CERCA. Ah, claro, sí. eh, pusimos hoy a disposición precisamente para toda la población un taller de acceso a la información. Entonces, sí debemos de tener todo este conocimiento eh, para actuar de manera eh, sustantiva y también de manera asertiva, pero sobre todo eh, hacer valer nuestros derechos. Eso es lo que está en el fondo de todo esto, ¿no? Entonces ¿No se están haciendo que... valero ahorita con algo? Eh, pues sabemos que históricamente hay como atropellos documentados a los derechos humanos en general, ¿no? Oh, sí. Aquí es, es, podríamos pasarnos toda sí, la no, tarde claro, hablando lo, lo de eso, Lo comentaba el ¿no?
1: comisionado en este estudio.
0: Exactamente. Entonces, pues, día a día... Eso sucede eh, y para que nosotros pues no seamos como de esa o disminuir las estadísticas, digamos, ¿no? De estos atropellos es clave que tengamos esta información, que conozcamos, que sepamos y eso es lo único que nos blinda, ¿no? A partir de abusos. Sobre todo, pues recordemos que los derechos humanos vienen eh, el, el órgano que existe ante abusos de, de las autoridades, de las dependencias, etcétera, etcétera. No, no es un asunto entre particulares, que es también otra cosa que hay tener, que tener clara y a veces nos confundimos. Eh, podemos tener una riña con otra persona, entonces digo, es que está violando mis derechos humanos. Bueno, él no, no, él no está violando mis derechos humanos porque los, los derechos humanos los violan las instituciones. No las personas, entre particulares. Ya ese es otro tipo de, pues, digamos, de enfrentamiento, riña. Sí, son diferente. Es otra categoría.
1: Otra categoría, exactamente. Hay que tener muy claro eso y como bien lo dices, la información, tenerla a la mano, obviamente eh, con opinión importante de gente que conoce y pues no cualquiera te va a adorar la píldora, como decimos es. Eh, comúnmente, para, para llegar a un fin, que a lo mejor es un fin que va en contra de algo positivo, ¿no?
0: Así es. Así es, entonces pues siempre pensamos esta parte y en ese sentido es que celebramos que haya un foro aquí, más que de pensar en soluciones con varita mágica, celebramos que en el tema energético se nos esté informando y se nos esté tomando en cuenta sí, a Baja California bien, Sur porque bien. no es, créanme, que no es la constante. Al contrario, entonces en ese sentido celebramos pues que se abra este espacio para poder hablar de las condiciones particulares de nuestros sistemas eléctricos. ¿Cuál
1: será tu tema de, 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 de exposición el día de mañana?
0: Eh, pues es precisamente abordando un poco el, la problemática, o sea, como la caracterización de las problemáticas que ya sabemos, ¿no? Pues como que altos costos, la parte de la contaminación, todo esto que tenemos documentado. Oh, la calidad
1: del aire, eh, ¿no? La calidad este del de aire, energía.
0: exactamente. Precisamente los, los picos en la demanda en el verano, etcétera. Pero sobre todo centrado en soluciones. ¿Qué pudiésemos hacer como sistema aislado? Incluso, ¿qué pudiéramos aportar? Eh, para toda la discusión que se está llevando a cabo a nivel nacional, ¿no? Aquí ya hemos visto que, que hay contratos que ha hecho la misma CFE bajo condiciones diferentes, uh -huh. que es lo que ahorita justo se está centrando la condición. Entonces, al final, eh, pues creo que este peque pequeño sistema puede ser un laboratorio en donde se pueden generar diversos tipos de esquema lo probamos, si sirve seguimos adelante, no sirve, lo descartamos, entonces creo que, que ese será principalmente eh, el tema
1: Eso está bueno, y ¿no? la
0: participación que tengamos mañana.
1: Así es, bueno, estaremos atentos y por supuesto también lo que puedas eh, tú recabar ¿no? de, de, de las demás exposiciones porque seguramente serán eh, va a haber sorpresas el día de mañana y ya lo comentaremos la semana que entra si me lo permites
0: Así es, pues muchas gracias por el espacio y por aquí vendremos a informarles
1: Gracias, es eh, Jacqueline Valenzuela directora de CERCA analizando esta visita y obviamente pues ya de miras al foro del día de mañana en relación a esta, la consulta que se realizará por eh, la reforma la próxima reforma eh, eléctrica